0: Het Inzicht, een podcast van de morgen. Ik ben Joël de Keulaar en in deze reeks praat ik met denkers, doeners en andere boeiende mensen aan wie ik vraag om een fundamenteel inzicht prijs te geven. Wat hebben ze geleerd over de wereld en het leven dat ze graag met ons willen delen? In deze aflevering is mijn gast Elisabeth de Walen. Zij is professor aan de VUB, voedingsdeskundige en intensiviste aan het UZ Brussel. Tijdens de pandemie stond ze bekend om haar tussenkomsten in de media. Ze vertelt over leven en doodgaan, voeding en eetstoornissen en ons veel te romantische beeld van de natuur. Harmonie met de natuur is geen goed plan. De geneeskunde is een daad van verzet tegen de natuur. Elisabeth Walen, welkom in onze podcast. U bent professor aan de VUB, afdelingshoofd Intensieve Zorgen. Diensthoofd van de dienst Nutritie. En ja, mensen kennen u natuurlijk. Uh, de meeste mensen zullen u kennen, want tijdens de coronapandemie. Uh, u was toen regelmatig in de actualiteit, in het nieuws. U hebt ook aan topdokters meegedaan. Ook. ook daarvan kunnen mensen u kennen. En u hebt een boek geschreven over uw ervaringen tijdens de pandemie. Intensief heet dat boek. Welkom in onze podcast. Mijn vraag aan u is dezelfde als mijn vraag aan alle gasten. Is er uit uw werk, uw ervaring, een inzicht te destilleren? Een cruciaal, fundamenteel inzicht dat u graag met ons wilt delen.
1: Dank u wel voor de introductie en ook dank u wel voor de vraag. Ja, Inderdaad, na twintig jaar in medische middenste waren, daar waar patiënten mij nodig hebben, denk ik dat er één groot inzicht is dat overeind blijft en dat is de natuur is vreed en doodgaan is niet moeilijk. Dus wij denken dat de natuur onze vriend is, maar dat is helemaal niet zo. Het, is, het kan heel snel keren. Mensen kunnen heel snel van een goede gezondheid of van een levende status naar een dode status gaan. Ik heb het heel vaak gezien. En uh, mensen zijn daar vaak de oorzaak van, maar ook heel vaak de oplossing.
0: Doodgaan is niet moeilijk.
1: Ja, dat is een heel uh, natuurlijke reactie van het lichaam. Uh -huh. Er moet natuurlijk een oorzaak zijn. Hè. Die kunnen verschillende zijn. Dat uh -huh. kan een, een acuut trauma zijn, een zwaar verkeersongeval. Dat zien we gelukkig minder en minder, waar dat er zoveel interne bloedingen optreden dat de mens doodbloedt. Het kan een bloedvergiftiging zijn waar het afweersysteem van het uh, menselijk lichaam in ja. zo'n zware gradatie te werk gaat dat eigenlijk het lichaam in een soort van total shutdown gaat. Of het kan gewoon het uh, levenseinde zijn waar het er zoveel ja, mechanismen tegelijk falen dat iemand uh, ophoudt te bestaan. Hoeveel mensen hebt u al zien sterven? Oh, ik denk dat dat... Um Misschien een honderd, honderdvijftigtal. Ik kan het moeilijk inschatten. Ja, dat moet toch zoiets zijn, ja. En
0: als we uw inzicht vastpakken, dan zegt u dat is de natuur aan het werk. Want de natuur is niet onze vriend eigenlijk. Als arts, intensivist, u strijdt tegen de natuur, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, want inderdaad, doodgaan is een fysiologische respons, maar dat is iets waar wij ons tegen verzetten. En dat is het mooie van geneeskunde, dat wij inderdaad die natuurlijke processen onderbreken. Nu, wanneer dat, dat gaat over iemand uh, wiens hartslag helemaal hein, begint achteruit te gaan, we zien, u, u kent zo die, die hartslag op de monitor, die ja. dan uh, begint te vertragen, wel ofwel staan wij daarop te kijken en zeggen we oei, het is zover. Ofwel halen wij een spuit adrenaline en wij spuiten dat rechtstreeks in de bloedbaan en dan zien we die hartslag weer mooi naar omhoog gaan. En dat geeft ons dan de tijd om de onderliggende reden aan te pakken. Dan spreek ik als intensivist die op een scherm staat te kijken bij een persoon die in een heel gemedicaliseerde toestand aanwezig is. Maar je kan het ook heel lichter gaan bekijken en bijvoorbeeld zeggen, het dragen van een bril of het plaatsen van een heuprothese of het nemen van antibiotica is eigenlijk ook een acte van verzet tegen de natuur. Ja. En Zonder antibiotica
0: is... zouden wij hier wellicht niet gezeten hebben. Want nee. een van onze ouders of voorouders zou wellicht...
1: Uh... Hoe ja. groot
0: is de kans dat een man... Zonder antibiotica. Hoe groot is de kans dat we hier zouden zitten?
1: Oh, ik denk dat we met veel minder zouden zijn. Ja. Zeker en vast. Dus het is... Uh zeker zo dat ondanks of wanneer de geneeskunde niet en de, meer als de geneeskunde wat betreft ook preventieve maatregelen, handenwassen, hygiëne, rioleringen uitvinden en zo ja. verder, zonder dat allemaal zou de bevolking niet zijn wat ze nu is en dan zou je misschien kunnen denken, oh dat kan dan goed nieuws zijn, want we zijn met veel te veel maar het is wel het spijtige dat we dan eerst geboren worden om dan dood te gaan en dat heeft toch heel veel leed en miserie met zich mee, dus nee, het is zeker zo, we hebben eigenlijk drie belangrijke mechanismes om ons te verzetten tegen de natuur. Als arts spreek ik dan. We hebben het manuele. Bijvoorbeeld, um, u snijdt zich per ongeluk en u hebt een hele zware bloeding. Wel, wij kunnen daar onze vinger op zetten... We brengen u naar een ziekenhuis, we zetten daar een klem op en met een simpele naald en draad overhechten we het bloedvat ja. en uw bloed niet dood. Dus dat is de manuele therapie. Dan hebben we dus de medicatie, de antibiotica, maar ook chemotherapie, de vaccins. Dus alles wat we eigenlijk aan het lichaam toevoegen om het lichaam dan wapenen tegen een bepaalde strijd. En dan heb je nog de, de, de mechaniek, de heuprotheses, de dialyse-toestellen, ja. wanneer iemand zijn nieren faalt of haar nieren falen en we brengen die niet aan dialyse. Ja, binnen de twee, drie weken gaan die dood. Met die toestellen kunnen die gewoon nog jarenlang verder. Dus de mens heeft verschillende manieren ontdekt en geperfectioneerd om veel leed te besparen en veel mensenlevens te redden.
0: Want de natuur, inderdaad, ik weet niet... Uh, het is niet Darwin zelf, denk ik, die dat schreef, maar dat is toch een, bekende, een bekend citaat dat aan zijn werk kleeft, zeg maar. Nature is... Red in tooth and claw. De natuur is een vrede plek, inderdaad. Wat je, in de natuur, dat is uh, vreten en gevreten worden.
1: Ja, natuurlijk. Wanneer je naar uh, natuurdocumentaires kijkt, dan ik kan daar wel de esthetische waarde enorm van appreciëren. Hè. Oh, wat een mooie bloem, gras, uh, dier, krokodil en zo verder. Maar wanneer dan we die Circle of Life bekijken, dan gaat toch eigenlijk, is het heel deprimerend. Hè. Het is geboren worden krachten overleven, u voortplanten en dan sterven. En veel fun zie ik dan eigenlijk aan het veel van het bestaan van die organismen die niet gebeuren. Eh, dus dat is eigenlijk de natuurlijke levenscyclus. En dat onderscheidt ons dan als mensen toch op een heel ander niveau. Hè. Wij zijn erin geslaagd, voornamelijk door onze krachten te bundelen, om daar bovenuit te stijgen. Om niet alleen voor onszelf te gaan zorgen dat wij eh, ons kunnen voortplanten en dan rustig doodgaan. We hebben er ook voor gezorgd dat wij als, als gemeenschap veel verder geraken dan het gemiddelde kikkerdril in de poel.
0: Ja, ja. Dus, want heel veel mensen... Ik denk dat dat idee toch tamelijk wijdverbreid is. En, en zeker als je kijkt naar hoe mensen naar het klimaat kijken of andere milieuproblemen. Er heerst bij velen het idee dat we ooit hm, in een soort harmonie met de natuur leefden. Dat we die harmonie verbroken hebben en dat het toen mis is beginnen gaan.
1: Ja, dat, ik, ik, weet, ik ken het beeld waarover u het heeft, maar natuurlijk... Um ja, een mens is ook ergens egoïstisch. Hè? Als we zeggen van, we gaan uh, lekker weer in een grot gaan zitten en 27 jaar worden gemiddeld. Als dat het offer is dat wij willen brengen om dat uh, romantisch ideaalbeeld na te streven, dan uh, ja, zou ik zeggen, be my guest. Maar wanneer u teden afvriezen, uw grot komt dan niet bij ons daarna om die uh, te gaan amputeren en te zorgen dat u verder leeft. Dus dat is veel te romantisch en veel te idyllisch. En ja, het zit zo niet in elkaar. Natuurlijk, ik ga ook niet verdedigen dat we moeten leven te koste van de natuur. Het nee. is een beetje een andere discussie, maar het gaat er wel over dat er, ja, de mens in de eerste vorm ervoor wilt zorgen dat hun kinderen niet sterven in het kraambed en hun moeders niet in de bevalling blijven, zoals vroeger wel eens gebeurde. Als je dat met een simpele keizersnede kan gaan doen, ja, dan leeft de moeder en het kind. En ik denk dat, dat niemand gaat betwijfelen dat dat een goede zaak is. Want ja. heel veel van die zaken zijn disruptief hè? en ook op een gegeven moment heel waarschijnlijk angstaanjagend De eerste die zegt van, oh, die bevalling gaat hier slecht. We gaan in plaats van uh, het offer te brengen, gaan we hier uh, een snee maken in de buik en walen dat kind eruit, zodat dat tenminste de, de moeder het overleeft. Dat is heel disruptief, maar op de gegeven... moet ooit een ja. eerste keer gebeurd zijn. Ja, dan, dat moet waarschijnlijk heel indrukwekkend geweest zijn. En ja. als dat dan ook nog lukt. En natuurlijk, daarna wordt en dat geperfectioneerd. En in de buurt zullen toen gezegd hebben, wat ga je nu doen? Stop, stop. Natuurlijk, ja. ja. Maar de, de andere kinderen en de echtgenoten en de vader van het kind zullen waarschijnlijk heel blij geweest zijn om niet het zoveelste uh, familiedrama te moeten meesleuren zoals dat er heel veel mensen ja. in hun omgeving en in hun generatie wel hebben gehad. Ja,
0: ik, ik moet nu meteen denken aan, 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 aan de trend dat heel veel mensen die willen lekker romantisch thuis bevallen en, uh, oh ja. enzovoort. En, um...
1: Levensgevaarlijk. Nederland heeft de hoogste perinatale mortaliteit van heel Europa.
0: ja. Ja, dat is zo. Mortaliteit dus. Uh, natuurlijk, omdat. Wel, het is zo. Mortaliteitscijfers, ja,
1: van kinderen en, en ook moeders. Bij he? de geboorte. Bij de geboorte, ja.
0: En dat komt omdat daar veel thuis wordt bevallen? Natuurlijk,
1: tevinden. omdat natuurlijk, Laat ons zeggen, 999 gevallen op duizend zal dat misschien goed verlopen. En ik weet dat het natuurlijk, dat systeem ook wel geperfectioneerd is en zo verder. Maar uiteindelijk. Ja, wanneer het misgaat, gaat het stevig mis. En wanneer er dan een heel kader aanwezig is om te gaan ingrijpen wanneer dat je bevalt in een ziekenhuis waar gynecologen zijn. Meestal zal de vroedvrouw dat natuurlijk alleen kunnen afhandelen, hè? want natuurlijk proces en zo verder. Mm -hmm. Maar wanneer het misgaat heb je een gynaecoloog nodig, heb je een anesthesist nodig die de moeder in slaap kan doen, een die de buik kan opensnijden, een neonatoloog die eventueel het pasgeboren kind kan reanimeren ja. en dan nog de hele uh, infrastructuur rond om te zorgen dat dat in een propere veilige, warme uh, omgeving kan gebeuren. En ja, Opnieuw, daar heb je dan wel weer een mensenleven gered, wat dat anders waarschijnlijk niet zou gebeurd zijn. En dat is dan de price you need to pay. Ja. En dat is opnieuw de oefening. En dat is ook een beetje not in my backyard natuurlijk. 999 vrouwen gaan heel graag thuis bevallen, wil ik dan denk, ja, die smeerlapperij niet op mijn vast tapijt. Maar um, één keer op duizend, ik ken nu niet het juiste cijfer, ja, zal het maar... misgaan. En als je die persoon bent, dan denk ik wel, ja, brouw komt na de zonde.
0: Ja, want inderdaad, dat is het idee van de natuur is mijn vriend en laten we het op de natuurlijke manier doen, zoals vroeger en zo verder. Want ja, vroeger gebeurde dat zo. Zeker voor de Tweede Wereldoorlog denk ik dat iedereen thuis beviel. Of toch, ja, vele mensen, zeker op het platteland. En nu denkt men, ja, ik ga bevallen in harmonie met de natuur, zoals de natuur het bedoeld heeft. En men loopt eigenlijk een risico. Ik vind dit wel tamelijk uh, ja, belangwekkend wat u zegt. Ja,
1: tuurlijk. De natuur is helemaal niet zo.
0: Ja, De natuur is onze vriend, is onze vriend niet. Is onze
1: vriend niet. Er zijn zoveel voorbeelden, zoals we juist aangehaald hebben, waar dat, dat wel uit blijkt. Maar mensen schatten te weinig in dat ze een keer aan de, aan de vrede kant van de natuur kunnen terechtkomen. Of dat dan nu een, een kolonkanker is, of een beroerte of een hartaanval. Een hartaanval kan ook iets heel natuurlijk zijn, maar ik denk iedereen die in zijn omgeving... Ja, een vader of een moeder gezien heeft die, die een hartaanval overleefd heeft en nu een stentje heeft of een uh, operatie heeft gehad en lekker weer tien jaar verder kan, dan denk ik, ja, wat heb je daar in godsnaam tegen? Daar kan toch niemand tegen zijn? Daar kan je nee, toch niet tegen dat zijn? Zou je,
0: nee, dat zou je denken, ja. inderdaad.
1: En dat is natuurlijk ook van het moment dat het heel concreet wordt, gaan de mensen heel vaak wel het uh, roer omgooien en dan zeggen van... Ja, maar nu zou ik toch wel graag al die kunstmatige, synthetische uh, zorg, zaken gaan hebben waar ik het eigenlijk niet zo voor had. Ja, wanneer het dan uiteindelijk toch voor mijn eigen gezondheid kan uh, gaan een voordeel bieden. Soms gaat dat toch wel nog verder, hè, dat mensen hun ideologie zo ver gaan brengen. Bijvoorbeeld, uh, denk aan, ja, ook. Uh, overtuigingen rond voeding. Hè? Kinderen die baby's veganistisch willen opvoeden waar dat er dan gewoon ja, zuigelingen sterven. Hè? Er is uh, onlangs een kind gestorven omdat de ouders dat veganistisch wilden opvoeden. Ja? Wat natuurlijk helemaal tegen de natuur is. Hè? Een kind heeft uh, eiwitten nodig en uh, heeft uh, vetten nodig. en dat, uh, ja, Die waren allemaal niet aanwezig in die voeding. Dus we kunnen ook heel veel verkeerd doen vanuit overtuiging. Dat is ook Veganisme
0: al... zit enorm in de lift heb ik de indruk. Of, of dat zal misschien om kleine percentages gaan. Maar in, in, in een bepaald bij een bepaald deel van de bevolking, laten we zeggen, de. de
1: ja, en natuurlijk. Ja, ten eerste, laten we hopen jonge, dat het. voor opgeleide mensen. Ja, een hype is die een beetje overwaait. En het is een beetje zoals de vegetariërs. Ik bedoel, iedereen is dat nu al wel gewoon. Wanneer je het op een goede manier doet. is het wel mogelijk. Maar je moet weten hoe het, hoe het moet en het is niet Instagram die je gaat uitleggen hoe het dan wel degelijk moet. En daar gaat er heel veel fout bij goede bedoelingen, waar inderdaad die romantische ideeën of andere... Ja, invloeden gaan ervoor zorgen van. Oh, ik ga mijn leven zo aanpassen maar wanneer dat op een, uh, een ja, niet correcte wijze gebeurt dan, dan kan dat heel erg misgaan
0: er is wel de ethische component natuurlijk hè, van vegetariërs die ik zeer goed begrijp er is enorm veel dierenleed
1: ja en inderdaad dat is natuurlijk weer het extreme hè. Uh -huh. ik zeg ook niet dat u elke dag plofkippen moet gaan eten dat is natuurlijk helemaal niet de boodschap maar het is wel zo dat een mens maar waar moet
0: je op letten als je wel... geen dierlijke proteïne en, 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 en vetten meer wil eten? Vitamine
1: B12 Hè, een Waardoor
0: kun je dat vervangen?
1: Ja, Eigenlijk moet je altijd een beetje cheaten. Cheaten? Ja, je ja. moet een beetje vals spelen. Vals je... hè? Want vitamine B12 is heel moeilijk uit, uit, uit andere plantaardige te producten okay. te halen. Dus eigenlijk maar moet je kunt dan... dat bij de
0: apotheek gaan halen. Ja, dan, dan. moet
1: je vitamine B12-supplementen gaan halen. Die worden dan gemaakt uit uh, het beenmerg van runderen. Dat vind ik dan weer fantastisch.
0: Oh jee, de vegetariër die dan B12 Ja, ga nemen... je
1: het potje leegschud uh, achter? Als niemand kijkt, uh, dan... Uh, ja, het kan gewoon niet anders. Een mens is een mens en, en er moet een, een gezond evenwicht zijn. Ja. En je kan natuurlijk. Waarom eten mensen ook zo graag dierlijke eiwitten? Die zijn enorm efficiënt. Ja, die zijn enorm efficiënt. Je moet al heel veel linzen eten om, om aan 100 gram vlees te geraken. Ja, precies. Want dat, dus dat, dat,
0: het ja. idee van, de, de, laten we zeggen, ja, er is nog een groot deel van de wereld dat niet op een degelijke manier gevoed wordt. En wij kunnen onze vleesconsumptie wel naar beneden halen, vanzelfsprekend. Dat, dat is nogal duidelijk. Maar een groot deel van de wereld heeft nog buitengewoon veel dierlijke proteïnen nodig. Kinderen om op te groeien en zo verder. En om
1: ja, natuurlijk. We mogen die basisbehoeften en die fysiologie niet gaan ontkennen. Er zijn ja. gewoon feiten. Kinderen hebben vet nodig om hun hersenen te ontwikkelen. Dus... Een eetpatroon voor iemand van 40 jaar die wat riskeert was zwaarlijvig te worden, mag nooit vertaald worden op opgroeiende kinderen, want okay. die hebben ook andere behoeften. En u hebt het zelf aangehaald, hè, ja. wat wij ook zien toenemen, voornamelijk bij die hoogopgeleide mensen, is orthorexia nervosa, dus eigenlijk een... Te obsessief streven naar een zogezegd gezond voedingspatroon, wat er eigenlijk voor zorgt dat mensen niet meer aan hun lichaam geven wat ze nodig hebben. Niet alleen in hoeveelheid, dus aantal calorieën en aantal eiwitten, maar ook in samenstelling. Ik zeg het, je moet al heel veel hopscheuten en blauwe bessen ja. eten voordat je 2500 kilocalorieën en 100 ja. gram eiwit binnen hebt
0: paleo-dieet, dat is ook buitengewoon. Dat zou dan hypernatuurlijk zijn, hè? want dan gaan we terug naar ja. hoe we als jagers-verzamelaars ik zei aten, al, gezegd.
1: Die jagers die werden gemiddeld 27 jaar oud, dus ik kan u dat niet aanbevelen om uh, zo te gaan eten. En mensen moeten zich ook eens afvragen, wat wil ik nu eigenlijk bereiken met mijn voeding? Want dat is een terechte vraag. Hè? Wil ik de ecologische voetafdruk gaan beperken? Hè? Wil mm -hmm. ik lokaal eten? Uh, wil ik ervoor zorgen dat ik niet obese word, want dan weet ik dat ik diabetes ga krijgen, maar niet alleen diabetes, maar ook darmkanker en zes andere kankers die gelinkt zijn aan overgewicht? Mm -hmm. uh, ja, wat is eigenlijk de, het doel? Wat is uw idee over voeding? En dan mag je dat gaan zetten naast de elementaire basisbehoeften van het, van het dier mens. En dan mag je daar ergens een evenwicht in gaan zoeken. Maar. Ik zou dan liever hebben dat u eens één keer een half uur met een diëtiste gaat praten om dat allemaal te verzoenen, dan urenlang op social media te gaan puzzelen en dure supplementen te gaan kopen. En uiteindelijk uw lichaam veel ja, kwaad en onrecht aandoen.
0: Misschien geen... Uh, het is een vraag. Een paradigma-shift aan de gang of, of al achter de rug dat vroeger diëtisten voornamelijk de klemtoon legden op vetten zijn slecht en probeer die te vermijden en eet lightproducten enzovoort. Terwijl, hè, ja, mede onder invloed van mensen zoals Pascal Nasus, dat in feite dat we beseffen dat... Ja, maar wacht even. Het zijn suikers, snelle suikers, koolhydraten. Daar zit voornamelijk het gevaar. Of is het een, uh, een, ja, vals, een valse tegenstelling?
1: Ja, inderdaad, want... Er zijn altijd de bad guys, hè? dan zijn het de vetten, dan zijn het de suikers, nu zijn de proteïnen weer helemaal hype en goed. Maar eigenlijk is het gewoon zo dat elk menselijk lichaam een bepaalde ratio of verhouding nodig heeft van eiwitten, vetzuren en suikers. En natuurlijk moeten die suikers geen vloeibare frisdranken zijn, maar die kan je evengoed uit fruit gaan halen. Maar als we dan gaan doorslaan en zeggen, oh, we gaan alleen maar fruit eten, dan zeg ik vaak om te lachen, ja, dat is een frisdrank met wat vitamine bij, dat zit ook bomvol suikers. Ja. Maar dat is oké. Okay. Mensen hebben suikers nodig, mensen hebben eiwitten nodig en mensen hebben vetten nodig. En die, die verhouding daartussen, die ligt ook redelijk vast. En het verschil inderdaad tussen wat eh, voedingsgoeroes vaak zonder diploma's mensen aanbrengen, is ook verschillend met wat een nutritionist of een diëtist, dus een arts gespecialiseerd in voeding of een diëtiste, kan aanbieden, omdat die gaan kijken naar de individuele behoeften van een mens... De meerderheid van de mensen in ons land heeft waarschijnlijk een dreigend overgewicht. Uh -huh. En wil daar iets aan doen. En dan zijn bepaalde raadgevingen nuttig. Maar wanneer dat u um, een kanker heeft en tien kilo vermagerd bent, of wanneer dat u dialysepatiënt bent, of u hebt een erfelijke nieraandoening, dan is uw behoefte naar voeding helemaal anders van wanneer dat u overgewicht uh, ja. wenst te vermijden. En die persoonlijke nuances die ga je nooit vinden in de nee. kookboeken die in de top tien staan.
0: Nee. Maar... Uh, ik weet niet, werkt u met eetstoornissen?
1: Ja, nou, ja wij zien die patiënten ook, ja, ja.
0: Want dat is wel iets wat ik herken. Ik heb, uh, ik heb er ooit, een enfin, paar jaar geleden, een paar grote stukken over geschreven. En dat, vond ik wel, dat herkende ik enorm bij Pascal Nasus. En dat is iets wat diëtisten volgens mij soms niet begrijpen. Mocht een diëtist mij adviseren, dan zou u wel zeggen... Ja, ik fantaseer nu even, hè. eet morgens twee boterhammen en, uh, enzovoort verder Maar, en dat herkende ik bij Pascal Nasus, twee boterhammen eten. Ik ga nu tot uh, heftige bekentenissen over. Dat kan ik niet. Ik eet het hele brood op of ik blijf eraf. Snapt u? Ja. Ik moet dat ik, wat ik het beste kan doen is gewoon geen brood eten. Snapt u, er, ja, zit een, er zit bijna een
1: verslavende dynamiek natuurlijk. in. Natuurlijk, en daarom dat is het ook zo dat de diëtisten een schakel zijn in de zorg rond dat mensen de met eetproblemen. weten allemaal? Uh, ze weten het wel, maar ze zijn niet opgeleid om daarop in te gaan, okay. op dat aspect. En daarom dat de eetstoornissen, we zijn nu geen uh, expertisecentrum, maar we begeleiden nee. wel toch uh, regel, uh, regelmatig mensen met die problematiek. Voeding is iets wat we zelf in onze mond steken. En daar is natuurlijk... Psychologie is ook een hele belangrijke factor. En ook persoonlijkheid en allerlei ja. andere invloeden. Daarom dat het ook zo'n grote uitdaging is om mensen van een eetstoornis te begeleiden naar toch een iets gezondere uh, toestand. Daar heb je een heel gamma aan specialisten voor nodig. Daar heb je psychologen, psychiaters, diëtisten, nutritionisten, huisartsen, kinesisten, iedereen voor nodig. He. It takes a village omdat er natuurlijk zoveel verschillende aspecten zijn aan die voeding. Dat is hetzelfde met beweging. Sommige mensen bewegen niet. Andere mensen lopen hun gevrichten kapot door ultramarathons. Dus ook hetzelfde als de voeding. Te veel is niet goed, te weinig is niet goed. En daar ergens een, een, een middelmaat in vinden of een gezond evenwicht. Ja, dat zijn telkens opnieuw uitdagingen waar dat de, de gezondheidszorg... of mensen met een opleiding in die sector ja toch wel de feiten van de fictie kunnen onderscheiden en zeggen, dit is oké okay en dit ja. is niet oké. Okay.
0: We kunnen niet met... Enfin, ik kan niet met u een gesprek voeren zonder even naar de coronapandemie te gaan natuurlijk. U stond toen ook vaak. En u, u bent uh, iemand met uh, duidelijk uitgekristalliseerde, heldere, soms scherpe meningen. En dat herinneren wij ons ook... Van de coronapandemie. Hoe blikt u daar nu op terug? Dat sluit eigenlijk aan bij uw inzicht, zou je kunnen zeggen. Wat u toen hebt moeten doen, was een, een, een massale mobilisatie tegen de natuur die plotseling met een virus uh, in onze nek viel.
1: Ja, dat is echt waar het meest impressionante wat ik natuurlijk meegemaakt heb in mijn carrière professioneel, maar ook persoonlijk. Um, u, ken, u weet het allemaal, hè, de feiten zijn er, maar de schaal en zo verder. Maar het meest indrukwekkende was inderdaad, um, en ik was ook niet de enige, hè, collega's met meer ervaring, die, die stonden naar die patiënten te kijken bij ons op intensieve zorgen. Perfect gezonde, grote, sterke mannen die, die volledig geveld waren door dit nieuwe virus. Het was van een kracht dat we nog nooit gezien hebben. Waarom? We weten... Is dat zo? Dat... ja. We weten, we weten waarom. Het menselijke ras was niet voorbereid op dit virus. Het was iets dat we nog nooit gezien hadden. Um, het is moeilijk te vergelijken, maar uh, ja, het is, neem een springkanenplaag of een, 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 een wolkbreuk in, in maal duizend. Dus het is van een kracht die we nog nooit gezien hadden. En Wij zagen dus ook het menselijk lichaam, want ja, mensen op intensieve zijn in coma, die slapen. We bekijken dat heel technisch. bijna. Wij zagen dat dat menselijk lichaam gewoon onderuit geslagen werd door die tsunami van dat, van dat virus en van die reactie van het lichaam daarop. En dat dat perfect? Het in een storm. Ja, zo dat was ja. ongelooflijk perfect. Ja. perfect. Gezonde mensen gingen gewoon dood onder onze Voor ogen. Voor de goede
0: hè. orde, want dat, dat is anekdotisch natuurlijk wat ik heb gehoord. U kunt daar met meer kennis van zaken over spreken. Ook gezonde prilleveertigers, ja. mannen, atletisch, sportief... Natuurlijk. Geen enkele uh, onderliggende aandoeningen wat dan ook die op intensieve in, in coma moesten. Ja,
1: in multi-orgaan De nieren kapot, de longen kapot, hart kapot of, of, of zwaar beschadigd. Perfect gezonde mensen. Want ik weet op een gegeven moment, en dat was ook de boodschap die we heel belangrijk vonden, dat we die naar buiten brachten. Van, dit is niet zo van hé, we gaan even het kreupelhout door het bos uh, uit laten waaien. Ja, dat dat
0: dachten uh, sommigen. Het <laughs> ja. zijn toch maar de oudjes ja, die ja, sterven. Van, uh, dat ja, is niet zo erg.
1: Het zijn de losse takjes die afbreken. Ja, dat was dus niet het geval. En dat, dat, natuurlijk is dat wel zo geweest. Hè? Want uh, het is natuurlijk ja, de mensen die het zwakste zijn, gaan, gaan er. Uh, uh, het gemakkelijkst op reageren. Waarschijnlijk heeft het wel een soort genetische predispositie geweest bij bepaalde mensen die er gewoon ja, gevoeliger aan waren. Maar er zijn perfect gezonde mensen die u zojuist omschreven heeft, uh, ofwel net niet doodgegaan omdat ze juist zo sterk waren, ofwel wel doodgegaan, waar dat jonge moeder zou gewoon ja, doodvielen in hun, in hun living met drie kinderen die daar rondliepen omdat het menselijk lichaam niet voorbereid was tegen deze aanval. En uh, dat was heel impressionant om te zien. Ik zeg het, ik heb al veel mensen zien doodgaan en mijn, mijn meer ervaren collega's nog veel meer. Maar dit was iets ongezien. Ongezien. Daarom dat het zo belangrijk was om die virusverspreiding tegen te gaan. Ja. Hè? You could be next. Het is soms uh, een maar beetje... Maar wordt nu op terug
0: in de, in de terugblik. Uh, we zijn nu voorjaar 2023 misschien mensen... We kunnen deze podcast ook nog veel later beluisteren. Maar we bevinden ons in het voorjaar van 2023. Het ergste is achter de rug. Dat is vrij duidelijk. Er zit een zekere immuniteit in de mm -hmm. bevolking. Dat lijkt uh, bij lange uiteraard niet meer zo disruptief als toen. Maar bij sommige critici van het beleid toen heerst nu zoiets van... ja Was dat dan allemaal wel nodig? Hè? Dat idee leeft bij veel mensen. Hè? Hebben we niet te zwaar ingegrepen? Was er niet te veel paniek? Enzovoort enzovoort.
1: Ja, iedereen speelt daar zijn rol, maar het is een soort klimaatontkenning. Je kan moeilijk de corona-ontkenning gaan doen. En iedereen bekijkt dat ook heel erg vanuit zijn persoonlijk standpunt. Ben je ermee geconfronteerd geweest, ja of nee? Het is een beetje een parallel. Hè. Wanneer dat je niet met je voeten in het water staat op je eiland ergens in Indonesië, dan kan je heel goed zeggen oh, dat valt toch best nog mee met die klimaatveranderingen. Ja. En hetzelfde is een beetje met de corona. En ik denk... Ja, elke dode was er één te veel. En elk leven dat we gered hebben, is een leven dat we gered hebben. En zelfs mensen die niet in hun onmiddellijke omgeving eh, geconfronteerd zijn met het, uh, met het leed, mag wel heel erg trots zijn op het feit dat zij leed bespaard hebben aan andere mensen, of mogelijk aan zichzelf of iemand in hun omgeving. Dus uh, ik denk zeker en vast dat, uh, dat we niet te weinig hebben gedaan. Er zullen hier en daar wat. Ja, uitschieters geweest zijn van, ja, dat is misschien niet zo efficiënt geweest. Maar de algemene beweging die we gedaan hebben, heeft enorm veel mensenlevens gered en heeft de schade beperkt. Hè? Want de schade is er zeker. En dan mogen we toch nooit vergeten de oversterfte die er geweest is, ja. die wij met onze eigen ogen hebben gezien, om dan nog te zwijgen van de indirecte schade van mensen, die hè, uitgestelde operaties en zo verder, die nog becijferd wordt en becijferd is. Daar is toch, dat is iets du jamais vu. Hè. Dat gaan we nooit mogen verminderen in waarden of gaan bagataliseren. Dat gaan we zeker niet mogen doen.
0: U bent nutritionist en intensivist. Mag ik dat een rare combinatie vinden?
1: U mag dat, maar dat gaat niet lang duren. Waarom? Wanneer dat u in coma ligt, mm -hmm. dan hebt u na een dag of twee toch wel behoefte aan voeding. Hè. Want u, ja, u bent daar om een bepaalde reden. Uw lichaam is aan het vechten. Uh, uw motor moet draaien en dan hebt u brandstof nodig. Hè. U moet uh, ja, energie hebben. Laat het ons uh, voeding is in de eerste plaats of op het eerste niveau een bron van energie. Dat is uh, ja, uh, elektriciteit in de elektrische wagen of benzine in de tank. Dat is kracht, dat is energie. En wanneer dat iemand in coma ligt, dan kan die persoon niet aangeven ik heb honger, ik heb geen honger, ik eet normaal gezien zoveel of zoveel. En dan heb je artsen nodig die dus ja, in plaats van de patiënt gaan beslissen hoeveel moeten we daar nu in gieten. En dat is dan letterlijk, we gieten daar zondevoeding in, in de maag of we gieten daar kunstmatige voeding in de bloedbaan in. Dus vloeibare voeding, rechtstreeks brandstof recht in de tank. Maar ja, geef je die één liter, geef je die twee liter, geef je die drie liter en dat dan soms dagen of weken aan een stuk. Opnieuw, wij kunnen veel verkeerd doen. Wij kunnen mensen ondervoeden, we kunnen mensen overvoeden wanneer dat ze in die coma liggen. En dat is een heel tak van de geneeskunde uh, binnen de intensive care, dus natuurlijk niche-niche, daarom dat het een internationaal gebeuren is mm -hmm. en dat de expertise zich eigenlijk ja, internationaal bevindt. Maar er is een heel domein van de geneeskunde die dus al decennia lang bestudeert hoeveel brandstof moeten we, hoeveel voeding moeten we in iemand gieten die in een coma ja. ligt. En we zijn daar eigenlijk al heel ver in geraakt. We hebben toestellen om te meten, indirecte calorimetrie heet dat dan, toestellen om te meten hoeveel dat het verbruik is van iemand. En daar gaan wij dan ja. tegenover stellen, oké, okay, dan gieten we er zoveel in op dit moment, op die manier. En de, daarvan is bewezen dat het de overlevingskansen verhoogt. Hm.
0: Triëren, dat moet u ook doen.
1: Triëren, uh, ja,
0: dat moeten we ook moet doen. Moet u soms beslissen, er komen x aantal mensen aan op... Uh, maar dat is, dat is meer spoed, neem ik ja. aan. Dat is de spoeddienst, maar moet u soms beslissen... Ja, uh, natuurlijk. Gaan we persoon x of persoon y eerst proberen te redden? Ja. Met het risico dat de anderen dus het niet haalt.
1: Ja, bij corona waren we daar heel erg klaar voor. Nu, het is een beetje te paternalistisch geneeskundeachtig om het op die manier te formuleren. Want wat er heel vaak gebeurt, is inderdaad na een eerste opvang en stabilisatie op de spoedgevallen, dat de dienstintensieve en de collega's daar gecontacteerd worden van ja, die persoon is stabiel, hè, maar gaan we nog al die toestellen, al die medicatie, al die manuele mogelijkheden, gaan we die nog uit de kast halen bij deze persoon, ja of nee? En wat dat ook mijn ervaring is, u vroeg naar mijn inzicht, is dat eigenlijk mensen zelf dat ook heel goed kunnen inschatten en ook familieleden daar eigenlijk heel vaak heel rationeel in zijn. We hebben het meegemaakt bijvoorbeeld tijdens de aanslagen, nog zoiets waar ik de gast was op de eerste linie. De aanslagen in Brussel was ik ook van wacht op intensieve. Ik herinner mij een man van 80 jaar die daar ja, in die enorme indrukwekkende omgeving zat van aanrijdende sirenes, ambulances, ook nog eens op de televisies bij ons op de zaal. En die man zei gewoon, kijk... Ik ben 85 jaar, ik heb een hartoperatie gehad. Breng mij maar naar de kamer. Ik sta mijn bed af, want ik denk dat jullie mijn bed en, en de mogelijkheden die mijn bed met zich meebrengt wel beter kunnen gebruiken. Ja. Dus mensen zijn soms ook heel altruïstisch. Zeggen, oké, okay, ik, ik, ik zet een stapje opzij. Of wanneer dat wij in het meest tragische geval wordt er op spoedgeval ik zeg maar iets, ontdekt dat iemand eigenlijk een heel verstaan, heel vergaand stadium van kanker heeft, ongeweten. En die prognose is heel slecht dan gaan mensen soms wel gewoon beseffen van oké, okay, weet je, laat het zo. Het hoeft niet meer allemaal. Of familieleden die onszelf zeggen, ons moeder heeft een schoolleven leven gehad. Hè? En we gaan nu niet meer... En dan meer... zeggen,
0: laat nu de natuur zijn werk laat doen. Laat
1: nu de natuur zijn werk doen, omdat de strijd die we gaan voeren eigenlijk niet meer nodig is en niet meer rationeel is. Hè? Wij zijn daar nog redelijk... Uh, romantisch in, maar in Nederland bijvoorbeeld zijn ze veel strikter, hè, boven een bepaalde leeftijd. Sorry jongens, het is mooi geweest. Um, dus we gaan nooit... Doen we, bepaalde, we doen dat niet meer. U komt, er niet meer in. Ja, u komt er niet meer in. U komt niet meer op intensieve zorgen. Uh, dat is vanuit healthcare economics een, een heel interessante oefening, want ja, hoeveel geld gaan we nog pompen in de 95-jarige, wiens ja, natuurlijke einde binnen nabij is. Maar... Tijdens corona is dat heel erg scherp gesteld en hadden we een soort beslissingsmozaïek. Waar uh, de, gelukkig het ethisch comité ook mee over mm -hmm, nagedacht mm -hmm. en heeft. En echte ethici mee aan boord getrokken. Want uh, ja, iedereen kan zowel uit zijn duim vijf parameters opnoemen ja. van leeftijd. Maar ja, wat met de kranige 80-jarige ten opzichte van de 20-jarige uitgebehandelde kankerpatiënt? Ah nee, leeftijd alleen doet het niet. Ik heb toen, gevraagd, een aan een
0: Ik heb toen gevraagd aan een ethicus die daarbij betrokken was. Van, uh, heeft men rekening gehouden? Houdt men bij, bij triage rekening met het feit, stel, hypothetisch, de situatie doet zich niet voor. Het is een gedachte-experiment bijna. Maar twee mannen van 58 met een perfect vergelijkbaar gezondheidsprofiel en uh, gewicht, lengte enzovoort, dat Je zou kunnen zeggen, maar ja, dit zijn twee echt gelijkaardige patiënten, mm -hmm. ongeveer even ziek enzovoort. Maar we kunnen er maar eentje behandelen. En de ene... ...heeft al kleinkinderen en zijn kinderen zijn al lang het huis uit... ...en de andere was een late roeping in het vaderschap. Ik getuig nu het persoonlijke. En heeft nog een opgroeiend kind in de lagere school. En die ethicus zei tegen mij... ...och potverdorie, daar hebben we nu niet over nagedacht. Daar hadden we niet aan gedacht. Zou dat... Ik, het, is, het is een onozele vraag misschien, maar... ...is dat iets wat een rol zou kunnen spelen? Deze persoon heeft nog meer missie in het leven... ...jegens zijn kinderen dan de andere.
1: Ik ben aan het denken aan onze beslissingsmosaïek uh -huh. die we tijdens de corona gebruikt hadden. Nu, dat was geen tegeltje in deze tegelvloer, nee. uh, maar ik kan wel zeggen, ik zal misschien zeggen dat dat ergens op de twintigste plaats, of ja. dat dat wel meegenomen wordt in het verhaal. Maar ik ga het omdraaien. Wat we bijvoorbeeld wel doen, mijn man is fertiliteitsspecialist, wanneer dat zij de vraag krijgen om uh, mee te gaan werken aan een, de creatie van een kind en... De man, klassiek gezien, is veel ouder dan de vrouw. Dan is er effectief een ethisch comité die kan beslissen. Nee, dat gaan we niet doen. Waarom? Men weet dat het overlijden van een van de ouders bij een kind tussen de leeftijd van, ik dacht dat het 6 en 16 jaar was, of het kan 4 en 14 jaar, ik ben niet helemaal zeker, dat is zo traumatisch dat wij daar niet aan mogen meewerken. En dus een man van
0: 65
1: ja, als daarvan blijkt, ja, 65, maar soms krijgen ze vragen, ik zeg maar iets, 70 jaar, hè, 75 jaar. Mm -hmm. Ja, wanneer dat dus de geneeskunde helpt okay. om daar een kind te maken, statistisch gezien dragen wij dan bij aan de kans dat dat kind zijn vader zal verliezen binnen de tien jaar. En sorry, daar willen wij niet medeplichtig aan oh, zijn. Ja. Dus uh, daar zijn wel degelijk ethische kaders rond vastgesteld. Ja. En mensen worden daarover geïnformeerd. Dus het is Maar als wel...
0: die 75-jarige... Die zou toch voor hetzelfde geld nog gewoon geheel op eigen kracht een kind kunnen verwekken? En dan natuurlijk, en dat
1: is natuurlijk het ironische van de zaak. Ja. Hè? Wanneer dat, en stel dat dat dan nog de problematiek bij de vrouw ligt, ja, dan is het dubbel pech. Maar natuurlijk, wat er in de ja. natuur gebeurt, opnieuw, daar, willen wij, daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. Hè? Uh, daar kan je heel, heel goed doen wat ja. je zelf wil. Maar wanneer dat er een, een instituut, zoals een ziekenhuis, een arts, een verpleegkundige, een embryoloog. Uh, beslist van ik ga hier actief aan meewerken, ja, dan moet hij ook wel zelf in het terrein zijn. Dat slaat met...
0: perfect aan bij uw inzicht. Wat u, want u zegt, ja, wat op natuurlijke wijze gebeurt, ja, daar gaan wij.
1: Wanneer het onze Procreatie, zaken niet hoort. op natuurlijke ja. wijze,
0: die uw zaken niet zijn inderdaad. Voilà. Daar gaat u zich niet mee bemoeien. Maar als het op niet-natuurlijke wijze gaat, dan ja. komen we in een, uh, in een ethische... De individuele
1: vrijheid gaat zo ver als uh, die waar dat die van ons begint natuurlijk. Hè. Dus uh, hetzelfde rond zijn. Ja. Dit is levensbegin, ja. levenseinde. Ja, de natuur is vreed. Ik zei het, we hebben al veel mensen zien overlijden. Uh, daar nemen wij onze verantwoordelijkheid en dan, dan zeker aan de VUB en Tuurzuid-Brussel om dat leiden, om daar niet op te staan kijken en om te zeggen, jongens, dit is zo vreed ja. uh, hier gaan we niet staan kijken zeker niet opnieuw omdat het in onze mogelijkheden ligt om dit uh, lijden te verzachten. Ik heb ooit, en het is lang genoeg geleden om erover te getuigen, in een katholiek ziekenhuis gewerkt en ik heb daar mensen zien, ik heb daar een patiënt zien creperen, hè, bloed overgeven, totdat het op het plafond en de muren ging. Ja. En ik mocht niet tussenkomen. Ze hadden expliciet gezegd, die arts van de VUB die mag je niet bij de patiënt roepen. Totdat ze na een afschuwelijke nacht, en ik kan nu echt zeggen, dat is een inferno voor die, die patiënt, maar ook die verpleegkundige dat ze mij daar toch bijgehaald hebben en heb ik gezegd, jongens, dit nooit meer. Dit kan ik niet. Hier kan ik niet op staan kijken vanwege een of andere achterliggende uh, beleidsverklaring van het instituut. Hè. Dus, en mensen begrijpen dat opnieuw wel. Als je daarop staat te kijken en je kent die situatie, want hè, de beste stuurlui staan meestal aan wal. Als je geconfronteerd wordt met die vreedheid van de natuur en je bent in de mogelijkheid om daar iets aan te doen, mm -hmm. dan nemen wij onze verantwoordelijkheid. Maar
0: er de, wat, hoe kijkt u naar, tot slot misschien even, naar, naar dat gatje, uh, gat, een gapend gat in de euthanasiewetgeving, dat je dus een wilsbeschikking kunt opstellen, maar die is alleen wettelijk uitvoerbaar bij iemand die zich in een onomkeerbare coma bevindt. U wil niet weten hoeveel mensen er zijn, die, enfin, u weet dat waarschijnlijk wel en beter dan ik, hoeveel mensen er zijn die denken dat ze een wilsverklaring kunnen opstellen, waardoor ze euthanasie zullen krijgen op het moment dat ze gedementeerd zijn. Maar dat is helemaal niet zo.
1: Nee, dat is, af, dat is een, een, inderdaad, zoals u zegt, een afschuwelijke lacune. Hè? Hetzelfde met de levenseinden bij maar zou mensen. Het, maar
0: maar zou, zou u het als arts
1: uh, ja, over ik...
0: uw hart krijgen om, die, om, om te zeggen van oké, okay, dit is het moment...
1: Ik ben geen lijfarts, maar ik ken ja. er wel voldoende en ik ben ook geconfronteerd met opnieuw inderdaad die situaties waar dat je denkt van jongens, vooral wanneer dat die persoon nemen. dat zelf niet gewild zou hebben. Hè? Want we mogen natuurlijk niet uh, God gaan spelen over nee, iemand anders en daarvoor nee. ben ik helemaal niet opgeleid uh, aan onze universiteit. Maar het gaat er wel over <lacht> om het respecteren van wat mensen wel willen. En daarom denk ik dat er verdergaand onderzoek nodig hebben. Want het is niet alleen de geneeskunde, maar ook de wetenschap die ons zal redden. Uh, zoals het onderzoek naar wat is een waardig levenseinde. Uh, wanneer mensen in coma zijn in een, in een duidelijk nefauste prognose waar dat we dan ofwel moeten zeggen we laten onze machines nog twee weken blazen totdat ze nee. schimmels uit de oren groeien. Of we zeggen gewoon kom... Laat het zo, Laat ons wat dat we in onze kennis en macht hebben gebruiken om dit tot een sereen einde te brengen. Daar ontbreekt nog te veel wettelijk kader. En ik denk dat het onze opdracht is, en zeker de onze, om daar onderzoek naar te gaan doen. Bijvoorbeeld aan de familieleden te vragen: Is dit voor u een waardig einde? Als dit twee minuten duurt of twee uur in plaats van twee weken, kan u daarmee leven? Wat zou de persoon zelf gewild hebben? Mm -hmm. En inderdaad, als, wanneer die persoon dat op kan het
0: gaan om twintig jaar, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja inderdaad. Twintig jaar ja, in een, met maar, een pamper in een rolstoel zitten, wezenloos. Maar
1: daar is toch wel ook altijd wat medewerking van de omgeving. Hè? Wat met hmm. het plaatsen van, van gastrostomie, het geven van zondevoeding aan dementerende. Ja, doe dan niet. Hè? Laat de natuur hmm. zijn werk leven. U lijkt iemand
0: die, maar dat zult u van natuur hebben, neem ik aan, en misschien mede daarom in dit vak gerold, u lijkt mij iemand die snel, die relatief makkelijk knopen doorhakt
1: omdat dat nodig is. En inderdaad, zoals u het aangeeft, bepaalde posities of bepaalde functies, of laten we zeggen, ja, bepaalde handelingen, zaken, dat vraagt bepaalde persoonlijkheden. Hè? Mm -hmm. Daarvoor zijn de persoonlijkheidstesten en zo tot uh, groot Joleid van velen van ons uitgevonden om te gaan kijken, ja, wat voor uh, mensen heb je nodig, in welke situaties.
0: Maar hoe zou u dan uw persoonlijkheid uh, omschrijven? Oh, ik,
1: ik weet dat zeer goed. Dus uh, dat is inderdaad. Uh, Creatief en decision-making. Dus in de kleurencodes uh, kleine
0: rood. Die kleurencodes, dat snap je rood.
1: Ik wil, ja, dat weet ik wel, maar ergens, uh, laten <laughs> we zeggen, het empathische, daar ben ik bewust aan aan het werken om dat te vergroten. Het blijft okay. een levenslange strijd. Uh, ook het, um, het, het werken volgens de regels is iets wat ik uh, liever aan anderen overlaat of uitbesteed om te zorgen dat ik uh, daar mijn backup heb. Maar ik denk de creativiteit die nodig is in de wetenschap en die al zoveel nieuwe inzichten en zoveel nieuwe prestaties uh, heeft uh, verdergebracht, daar ben ik heel blij dat ik die tot mijn ja. karaktereigenschappen kan uh, beschouwen. En dat daar af en toe wat uh, ja, strijdvaardigheid en daadkracht en beslissingskracht voor nodig is, ja, dat is denk ik een goede combinatie.
0: U, uw inzicht is, de natuur is niet uw vriend. Hè. Het is bijna uw levenswerk om de natuur te bestrijden. Het scheelt niet veel, maar ik neem aan dat u wel kunt genieten van een... Mooi vergezicht over de lavendelvelden met een glaasje witte wijn erbij. Dat u de natuur graag waarneemt en dat u er zich graag in bevindt.
1: Laat mij zeggen, ik kijk misschien liever naar de skyline van Brussel. Dat glaasje mag blijven staan. Maar ik vind wat de mensen gepresteerd hebben, vind ik nog altijd mooier. Ja, en ik ben ook bang van Everswijnen. Dus die natuurwandelingen is echt niks voor mij. Ah, Oké, okay. zelfs de natuurwandelingen niet? Nee, omdat ik, ik heb ook, dan persoonlijk heb meer een intellectuele verstrooiing nodig, dan ook een fysieke verstrooiing. Hè. Dus wandelingen... Ik, nu kunnen we het na drie jaar corona wel eindelijk besluiten. Ik wandel echt niet graag. Maar geef mij een rondleiding in een, in een architectuur of in een stad, ja, dan bloei ik helemaal open en dan ben ik eruit. Of gastronomie, hè, de fijnste ja. keuken of de beste ja. wijnen. Iets wat de mens op basis van de natuur zoveel keer verbeterd heeft, ja. daar kan ik enorm van genieten.
0: Elisabeth de dan wens ik u nog buitengewoon... Uh... Veel aangename citytrips toe, zal ik maar <laughs> zeggen. Dank, dank u wel. <laughs> dank u wel voor uw komst en voor uw inzicht.
1: Dank u wel voor het aangename gesprek.
0: U luisterde naar een aflevering van Het Inzicht, een podcast van de morgen. Ik bedank Dries Vermeulen voor de productie en Sam Fijs voor de eindredactie. Meer afleveringen van deze podcast vindt u in de app van de morgen of via Spotify of Apple Podcasts. Als u graag reageert, dan kan dat via het e-mailadres podcasts.demorgen.pe Grote dank dat u luisterde.